0: und du könntest meinen, dass die nur nicht die Leute sind. Der Jeremia ist eines Besseren belehrt worden. Er hat sich einen geeigneten Platz gesucht, wo ihn alle hend können hören und hat dann predigt, so spricht der Herr, «Wenn ihr nicht auf mein Wort hört und meiner Weisung nicht folgt, die ich euch gegeben habe, dann zerstöre ich diesen Tempel und mache diese Stadt zu einem Fluch bei allen Völkern der Erde.» Wo die Jeremia das sagt, bricht den Sturm von der Entrüstung los. Das ist Nestbeschmutzung, das ist Verrat. Priester und Hofpropheten gehen auf die Jeremia los, ziehen ihn von, von seinem Platz weg und wenden Steinigen. Der Lärm dringt bis zum Königspalast. Das Kapitel 26 beschreibt das in alle Einzelheiten. Es kommen die Beamte, Bewaffnete, um Ordnung zu schaffen. Sie nehmen Jeremia in Schutzhaft und führen ihn zum Tor. Warum zum Tor? Das ist der Ort, wo in der altorientalischen Welt Gericht gehalten ist. Die Beamten wollen wissen, was passiert. Es wird der Tumult also in ein ordentliches Gerichtsverfahren überführt. Ich möchte euch vorstellen, auf der rechten Seite stehen die Priester und Hofpropheten voller Wut auf Jeremia, religiöse Entrüstung im Quadrat, hinter ihnen die aufbrachte Menge, auf der anderen Seite, die Jeremia völlig allein. Zerfetzt die Kleider, Angst auf dem Gesicht. So steht er da. Die Priester bringen die Anklage vor. Die Jeremia hat den Tod verdient, weil er mit seinen verruchten Äußerungen gegen den Tempel und gegen die Heilige Stadt prophezeit hat. Die Stimmung ist aufgeheizt. Wenn es den Tempelpriester gelingt, das Volk gegen den Jeremia aufzusetzen, ist der Jeremia in 30 Minuten ein toter Mann. Und dann wendet sich das Blatt, ein paar alte Männer stehen auf, die haben damals noch etwas geholfen, alte Männer wie ich, so ungefähr wahrscheinlich. Man hat auf die gloset und die haben zur Vernunft geraten. Und das hat gewirkt. Man hat die Versammlung aufgelöst und die Leute sind heimgegangen. Zurück ist der Jeremia, mit Angst in den Knochen. Er kommt mit dem Leben davon, aber für jetzt da sind die Priester, sie nicht tot der Jeremia hat ein Herzleben. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Er hat ein Herzleben, aber er gibt nicht auf. Die Leute lossen nicht auf ihn, aber er macht weiter. Er wird einsam. Er fängt an seiner Erfolgslosigkeit zu leiden und fragt sich, Gott, wie lange halte ich das noch aus? Manchmal ist das Leben hart, das wissen wir alle. Ich glaube, viele von euch könnten Geschichten erzählen, wo das Leben hart geworden ist, wo sich Sachen so entwickelt haben, wie ihr es nicht hättet wollen. Das Leben kann wunderschön sein, aber das Leben kann auch voll der Leiden sein. Wenn das Leben hart wird, dann merken wir, wie bedürftig wir sind. Was wir in so Zeiten brauchen, sind Vorbilder. Wir brauchen Menschen, die wie wir durchs dunkle Tal gegangen sind und die uns die Gewissheit geben, mit Gottes Hilfe schaffe ich das. Für mich ist der Jeremia so ein Vorbild. Es beeindruckt mich, wie ehrlich dass der Jeremia mit seinem Leiden umgegangen ist, wie ehrlich dass er betet hat. Und es beeindruckt mich, wenn ich durch das Buch durchlese, wie aus dem ehrlichen Betten im Leben von Jeremia er eine Riesenkraft geworden ist, wo ihn viel weiter gedreht hat, als er sich am Anfang, wo er mit 25 berufen wurde, vorstellen konnte. Wir finden das Gebet von Jeremia in fünf sogenannten Bekenntnisse. In der Theologie redet man von Konfessionen. Fünf Bekenntnisse, wir finden sie in den Kapitel 12, 15, 17, 18 und 20. In diesen Bekenntnissen oder einfach Gebet klagt der Jeremia. Er schüttet sein Herz vor Gott aus. Und die Klage, die man da findet, in diesen fünf Bekenntnissen, das ist etwas vom Ehrlichsten, das die Bibel zu bieten hat. Im ersten Bekenntnis, im Kapitel 12, klagte Jeremia, dass es seinen mittelmäßige Zeitgenossen so gut geht. Den Gottlosen geht es so gut. Gott pflanzt sie ein, sie schlagen Wurzeln und bringen Frucht. Und ich, ich lebe für dich, Gott, und mir es miserabel. Nach meiner Tempelrede hat es mich fast umgebracht. Gott, ich bin allein. Du musst mir helfen. Auf die Klage kommt die Antwort von Gott. Vor zwei Wochen haben wir uns intensiv mit der Antwort, die Gott ihm gegeben hat, befasst, weil sie ganz wichtig geworden ist für das Leben von Jeremia. Er hat eine unerwartete Antwort bekommen. Und wir sind heute Morgen schon daran erinnert worden. «Wenn schon der Wettlauf mit Fußgängern dich ermüdet, sagt Gott zu ihm, wie willst du mit den Pferden um die Wette laufen?» Jeremia, der Widerstand, wo du jetzt erlebst, das ist nur der Anfang. Das ist nur der Anfang, das ist Fußgängergeschwindigkeit. Wenn du jetzt schon findest, das ist zu viel für dich, was machst du, wenn du mit dem Pferd um die Wette laufen Was machst du, Jeremia, sagt Gott da, wenn das Leben noch schwieriger wird? Hey, ganz ehrlich, das tönt ziemlich schroff. Aber es wird ganz wichtig im Leben von Jeremia. Gott verlockt der Jeremia zu einem leidenschaftlichen Leben. Er fragt ihn, ob er bereit ist, mit dem Pferd zu laufen. Jeremia, bist du bereit, deine Berufung zu erfüllen? Oder gehst du auf und schlüssest du dich den erschlurfenden Fußgängern an? Was willst du mit dem Leben Jeremia? Billiges Grillfleisch fürs Wochenende? oder das Leben in der Leidenschaft und im Glauben. das Abenteuer, weil du ganz fest mit mir verbunden bist. In der Bekenntnis ringt die Jeremia mit genau der Frage. Die Frage über mit dem Pferd wat laufen will, wird zur Frage von seinem Leben. Er ringt mit der Frage, weil er nicht gerade können eine Antwort geben drauf und wir sehen in diesem Bekanntnis, dass er mit der Frage mit einer entwaffnenden Ehrlichkeit ringt. Wir sehen das sehr gut im zweiten Bekanntnis im Kapitel 15. Das zweite Bekenntnis ist voll von Aggression und Resignation. Das Leben, das er bekommen hat, kommt Jeremia vor wie eine eitende Wunde. Warum dauert mein Leiden ewig? Und ist meine Wunde so bösartig, dass sie nicht heilen will. Die Jeremia weiß, jetzt in ihrer Berufung, ich werde auf Widerstand stoßen. Aber so schlimm hat er sich die Sache nicht vorgestellt. Er fängt an, Gott Vorwürfe zu machen. Wie ein versiegender Bach bist du geworden, ein unzuverlässiges Wasser. Gott, du bist wie einer von den Wadis in der Wüste, wo man meint, es habe Wasser. Und wenn man ankommt, ist es Furzdrochen. Gott, du bist eine Fata Morgana. Ich habe gemeint, ich könnte mich auf dich verlassen, aber wenn ich dich brauche, bist du nicht da. So betet der zornige, einsame, enttäuschte Prophet. Und so geht es weiter im Buch Jeremia, bis im fünften Bekenntnis der absolute Tiefpunkt erreicht ist. In einer besonders dunklen Stunde sagt sich der Jeremia, ich will nicht mit dem Pferd laufen. Er sagt, ich will nicht mehr an Gott denken. Ich will da kein Prophet mehr sein. Ich wirf jetzt Hand durch. Er sagt, Gott, ich schaff das nicht. Lieber in meinem Gestell aufbiegen, als in deinem Namen predigen. Einfach irgendetwas, das mir nicht Hohn und Spott einbringt. Jeden Tag. Der Jeremia ringt mit sich. Und er ringt mit Gott. Im fünften Bekenntnis beschrieb es in innerer Ringkampf so. Wenn ich mir sage, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht mehr in seinem Auftrag reden, dann brennt dein Wort in meinem Innern wie ein Feuer. Gott, ich habe eine Leidenschaft für dich. Und ich bringe dir Leidenschaft einfach nicht weg, obwohl sie mir Probleme bringt. Ich nehme meine ganze Kraft zusammen, um es zurückzuhalten. Das Wort, das er predigen soll, versucht er zurückzuhalten. Ich will nicht mehr predigen, Namen. ich kann es nicht. Wir merken da, im Inneren von Jeremia schaffen es wie in einem Bergwerk. Er will das Handtuch werfen, er will von Gott la. er ist hin und her gerissen, er ist enttäuscht von Gott und sagt das Vatergrad. Im nächsten Satz «Knüppel dich», Du hast mich betört, o oh Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Die Worte, wo Jeremia da verwendet, die sind im Grund genommen so beleidigend, dass viele Übersetzungen sie abschwächen. Gott, du hast mich gepackt und überwältigt. Andere Übersetzungen sagen, du hast mich überzeugt oder du hast mich betört. Was betet Jeremia da wirklich? Die hebräischen Worte, die Jeremia da braucht, die werden im Alten Testament unter anderem verwendet, wenn eine unverheiratete Frau zum Sex gezwungen wird. Gepackt und überwältigt meint in Wort, wo der Jeremia tatsächlich gebraucht hat, Gott, du hast mich verführt und du hast mich vergewaltigt jetzt ist es dus. Jetzt hat es Jeremia ausgespuckt. Jetzt ist sein ganzer Frust dusse. Darf man so mit Gott reden? Ist das noch Glauben? Können wir sagen, das ist, das ist batte Ich glaube, es ist allen klar, wenn man das so überlegt, das ist ein handfester Streit. Ist es aber auch Glauben, ist es Beten? Im Fall von Jeremia ist es ein verzweifelter Glaube. es ist ein verzweifeltes Beten. Es ist das Gebet von einer verwundeten Seele, die alle Illusionen verloren hat, über sich selber, über das Leben und über Gott. Es ist es Ringen mit dem Allmächtigen in einer totalen Ehrlichkeit. Die Jeremia kann von Gott nicht lassen, er hangt da ihm, er leidet aber auch an ihm, aber im Grunde noch lebt er ihn. Ich habe einen Satz mitgebracht. Lieber einen handfesten Streit mit Gott als lehmend Das ist das, was mir da in den Sinn kommt, wenn ich die Konfessionen von Jeremia anschaue und sehe, wie er gerungen hat, wie er glitten hat, wie er ehrlich war. Lieber einen handfesten Streit mit Gott als lehmend Wenn du Gott nichts mehr zu sagen hast, dann entfernst du dich von ihm. Dann bist du mit dem Leid völlig allein. Dann hast du Gott mehr, hast keine Hoffnung mehr und hast einfach nur noch dein blöde Leid. Wenn du nicht mehr betest, ist dein Glauben in Gefahr. Wenn du battisch bleibst du bei Gott. Und wenn es ein Streit ist, Gott haltet das aus. Er sieht in unser Herz. Gott sieht immer durch unsere Wort durch, wo vielleicht manchmal nicht richtig sind, in unser Herz. Er kennt uns. Und darum hat Ehrlichkeit Platz. Am Jeremia seine Ehrlichkeit beeindruckt mich. Es zeigt mir, dass man Gott alles sagen darf. Und es zeigt uns, in der Ehrlichkeit ist Kraft. In der Ehrlichkeit ist eine riesen Kraft. Wie zeigt sich die im Leben von Jeremia? Wir sehen es daran, dass am Jeremia seine Klagen plötzlich aufhören. Bis in die Mitte vom Buch im Kapitel 20 klagt Jeremia immer wieder. Er ist hin und her gerissen, jahrelang. Einmal ist er zuversichtlich, dass er es schafft, dann fällt er wieder ins bodenlose und bemitleidet sich. Er betet, er laßt in der gefühlfreien Lauf, er macht Gott harte Vorwürfe, er hadert, er brüllt und dann hört seine klagen einfach auf. Das fünfte Bekenntnis im Kapitel 20 ist das letzte. Der Jeremia hat Gott alles gesagt. Er ist bis zum Äußersten gegangen. Er hat ausgetraut. Und in dieser Trauer ist eine Kraft in seinem Leben wirksam geworden. Die Klag, die ehrliche Klag vor Gott, wo du alles kannst sagen, hat seinen Schmerz wie Schlacke aus der Seele rausgeschwemmt. Erst jetzt in der Mitte von seinem Leben kann Jeremia seine eigene Vorstellung vom Leben loslassen und seine Berufung wirklich annehmen. Nach 20 Jahren, möglicherweise sind das 20 Jahre, im Kapitel 20 ist er bereit, mit dem Pferd zu laufen. Und von dem Moment an, und das finde ich etwas Faszinierendes in seiner Geschichte, wird Jeremia immer stärker, obwohl es immer härter wird. Er wird immer stärker in seinem Glauben und er wird immer fester in seinem Charakter. Er weiß, dass Gott bei ihm ist. Er wird ein Monument von charakterlicher Stärke. Er wird nicht bitter, obwohl er Ablehnung erfährt. Er hat seinen Platz in der Geschichte, wo Gott schreibt, gefunden und mit dem eine Form von Glück. Der Jeremia hat aus der Ehrlichkeit Kraft gewonnen, die ihn weiter als er sich je hätte vorstellen können. Ich werde euch in zwei Wochen beim Abschluss der Serie mehr über das sagen. Der Jeremia war nicht der Einzige, der ehrlich betet hat. Wir haben viele Beispiele von Menschen in der Bibel, die schonungslos ehrlich betet haben. Ich denke an Abraham. Der Abraham im ersten Buch Mose wird berichtet, dass Gott ihm begegnet ist und ihm gesagt hat, er werde in Städte Sodom und Gomorrah vernichten wegen ihrer Sünden. Wenn man Geschichte liest, dann stellt man fest, dass der Abraham darauf auf eine erstaunliche Art reagiert hat. Er hat angefangen zu beten und für die Städte einstehen. Und er fängt an mit Gott feilschen um die Städte, um Gnade wie auf einem orientalischen Basar. Auch Mose, der Mose, wo diese aus den in Ägypten geführt hat, hat betteten so frei, so kühn. Und doch ist immer eine Ehrfurcht vor Gott da. Wo der Mose von Gott Steintafeln mit der zehn Geboten bekommen hat, hat Gott zu ihm gesagt, ich will das Volk vernichten, wo mir Treue gebrochen hat. Und dann sagt der Mose, nein Gott, das kannst du nicht tun, du kannst doch dein Volk, wo du erlöst hast, nicht aufgeben. Und dann packt der Mose Gott bis im heiligen Wille und ringt mit Gott, bis Gott nahelah. Es wäre eine Predigt für sich selber wert. Ich denke auch an den leidenden Hiob, die, die leidende Figur im Alten Testament. Der Hiob hat mit Gott gerechtet, der Hiob hat mit Gott gestritten. Ganz ähnlich tönt es bei ihm, wie bei Jeremia. Und am Schluss hat der Hiob Gottes Anerkennung gefunden. Die Jeremia war also nicht der Einzige, der mit Gott gerungen hat. Die Jeremia ist eine von der biblischen Figuren, die uns zeigen, dass man Gott alles sagen kann. Und dass Ehrlichkeit immer Gottes Anerkennung findet. Wenn du zu Gott kommst, anstatt zu schweigen und einfach ehrlich das sagst, was zwischen dir und Gott ist, das findet immer Gottes Anerkennung, weil Gott immer in unserem Herz sieht. Und ich glaube, dass in dieser Ehrlichkeit eine unglaubliche Kraft ist. Ich habe das selber erlebt. Und ich dachte, ich will es euch an dieser Stelle erzählen, wie ich das erlebt habe. Die einen von euch kennt diese Story. Ich werde sie noch einmal erzählen, weil er dann besser versteht, warum das der Jeremia mir so nahe geht. Ich war vor mehr als zehn Jahren an einem ganz schwierigen Punkt in meinem Leben. Gewesen. Ich habe 15 Jahre als Pastor gearbeitet und all meine Kräfte verbraucht. Ich bin krank, geworden ich habe beständige Schwindel, gehabt, Erschöpfung, Sehstörungen. Entzündungen, die im Körper um Schmerzen. Ich bin immer weniger in der Lage sie meine Arbeit zu machen. Irgendwann ist die Frage unausweichlich geworden, kann ich weiter als Pastor machen? Kann ich das, was ich als meine Berufung sehe, machen, wenn meine Kräfte immer weiter schwindet? Gott, was willst du? Und irgendwann ist der Druck so groß geworden, dass ich gesagt jetzt muss ich weg. Ich bin ein paar Tage in Bergen, in einem Kloster, kann ein einfaches Zimmer überkommen, im Gästebereich, und hat dort ein paar Tage für mich alleine sein Und dort habe ich mich gefühlt wie der Jeremia. Erschöpft, enttäuscht, voller Fragen und vor allem am Ende meiner Kräfte. Am ersten Abend, als ich allein im Zimmer war, habe ich mein Tagebuch genommen und geschrieben. «Gott, ich habe keine Kraft mehr. Ich habe im Glauben gearbeitet. Ich war da, wenn mich jemand brauchte.» Und jetzt bist du nicht da, wenn ich rufe. Warum tust du nichts? Warum tust du nichts? Mit dem Aufschrei in meinem Inneren bin ich schlafen. Am nächsten Tag habe ich zu Gott gesagt, ich werde mit dir ringen, Gott. Ich werde dich bei dem heiligen Willen packen, bis ich eine Antwort habe. Und ich will dich nicht loslassen, bis du mich segnest. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen würde, wenn Gott einfach schweigt. Ich habe dann alle Versprechen aus der Bibel zusammengedreht, die ich gefunden habe, habe sie in mein Tagebuch geschrieben. Am Abend habe ich das Tagebuch genommen und die Bibel und bin dort in dem kleinen alten Zimmer angestanden, Ich habe die Bibel zu dieser Decke hochgestreckt und gesagt, Gott, das alles hast du versprochen. Wie soll ich je wieder vor Leuten stehen und predigen und sagen, sie können dem, wo in der Bibel steht, vertrauen, wenn ich nicht erlebe, dass es wahr ist? Dass du deine Versprechen wahr machst? Wie soll ich das machen? Ich habe meine Seele vor Gott ausgelehrt. Es war keine Gebetstechnik. Es war pure Verzweiflung. Und ich denke, dass es um Jeremia ganz ähnlich gegangen ist. Ich habe drei Tage meine Seele vor Gott ausgelehrt. Ich habe nichts zurückgehalten. Ich habe das höfliche Betten hinter mir gelassen. Ich habe mit Gott gefeilscht wie auf einem Bazar. Das Problem war nur noch, ich habe keine Antwort bekommen. Nach drei Tagen bin ich völlig leer. Am vierten Tag habe ich mich auf eine Wanderung gemacht und versucht, auf Gott zu hören. Alle meine Sinne, offen. Wenn ich Gott gesagt habe, oh Gott, ich kann dir eigentlich jetzt nichts mehr sagen. Ich weiss gar nicht mehr, was ich sagen soll. Nach zwei Stunden komme ich auf einer Alp an. Ich sehe es noch vor mir, einen wunderschönen Herbsttag. Ich bin auf 2000 Meter völlig alleine. Ich habe keine Ahnung, wie Gott zu mir reden will. Und ich habe mir auch nicht vorstellen, dass ich drei Tage lang in einen leeren Himmel geredet habe. Ich habe mich auf den Stein gesetzt, meine Brot auspackt und während der Messe die Wanderkarte studiert. Ich habe gesehen, dass in einer halben Stunde einen Pass zu machen ist und dann kann ich über eine große Hochebene in einem grossen Bogen fünf Stunden weiterlaufen und komme zurück zum Kloster. Schaffe ich das? Ich habe Kopfweh vor lauter Anstrengung, ich bin erschöpft. Vielleicht ist es besser, wenn ich den Gleichweg zurückgehe, sind nur zwei Stunden. Nein, ich möchte unbedingt den Pass machen. Ich ringe förmlich mit der Entscheidung, ob ich den Pass machen soll oder ob ich umkehren soll. Und frage mich, was ist los mit mir? So wichtig ist jetzt das jetzt auch wieder nicht. Und wo ich mich das so frage, ist plötzlich ein Gedanke da, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. In einem Augenblick erformt sich in mir völlig klare Überlegungen. Ich kann den Pass nicht machen, ich muss meine körperlichen Grenzen anerkennen und der Weg zurückgehen. Und in dem Moment, in diesen paar Sekunden, wird mir klar, was das zu bedeuten hat. Der Entschluss, der Pass nicht zu machen, ist Sinnbild für mein Leben. Ich muss meine Grenzen akzeptieren und den Weg zurückgehen und meine, meinen Rücktritt als Pastor reichen. Das hat sich einfach meiner bemächtigt und war in einem Augenblick völlig klar. Gewesen. Ich bin den Weg zurückgegangen, habe meinen Rücktritt eingereicht, und nie daran zweifelt, dass es richtig war. Es ist nicht das, was ich wollte, aber ich habe eine Antwort bekommen. Die nächsten zehn Jahre sind in gesundheitlicher Hinsicht nicht einfacher geworden, es ist ganz tief runtergegangen. In diesen zehn Jahren ist für mich die Erfahrung, die ich auf der Alp gemacht habe, dass Gott mich gehört hat und dass Gott mir geantwortet hat, unglaublich wichtig war. Ich glaube nicht, dass ich es geschafft hätte, wenn ich nicht gewusst hätte, Gott hat «Mein ehrliches Gebet angenommen. Er hat zu mir geredet, er hat einen Weg für mich.» «Für mich ist das eine Form von Glück geworden. Nicht, dass ich das Leben, wie es die nächsten zehn Jahre ist, mir gewünscht hätte, aber ich habe meinen Platz gefunden. In der Geschichte, wo Gott auch mit mir schreibt und habe erlebt, ist eine Form von Glück. Wenn du weißt, Gott hat dein ehrliche Gebet angenommen und er hat einen Weg mit dir. Das gibt mir heute noch Kraft.» Das Leben von Jeremia zeigt mir, es ist okay, wenn wir ehrlich sind vor Gott. Es ist nicht nur okay, unsere unkoppelte, ehrliche, verzweifelten Gebet sind bei Gott willkommen. Sie können uns in eine ganz tiefe Gotteserfahrung führen. In der Ehrlichkeit liegt Kraft. Das ist meine Message heute. In der Ehrlichkeit liegt Kraft. Ich bin dankbar für das Beispiel von Jeremia. Sein Leben erinnert mich daran, Gott ist nicht da, um unsere Wünsche zu erfüllen. Gott hat Jeremia etwas Herz zugemutet. Gott darf das. Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton. Das ist das Bild, das Jeremia in seinem Buch verwendet Der Jeremia hat sich la Forme und er ist zu einer herausragenden Persönlichkeit geworden. Sein Leben zeigt mir, wenn das Leben hart wird, heisst es nicht, mit dir stimmt etwas nicht. Warum der Töpfer den Ton gerade so formt, wir wissen es oft nicht. Die Jeremia hat es auch nicht gewusst. In seiner ersten Lebenshälfte hat Jeremia dauernd am Universum umgeflickt. Gott, warum ich? Gott, warum passiert mir das? Und ich finde es so toll, dass wir aus dem ganzen Buch herausnehmen können. Das Jammern ist okay. Es ist immer okay, ehrlich zu sein. Vor Gott. Tatsache, dass es im Buch Jeremia 5 grundehrliche Bekenntnisse gibt, zeigt mir, Klag hat Platz. Der christliche Glauben ist der Glaube, wo am meisten Platz für Klag hat. Keine andere Religion honoriert die Ehrlichkeit vor Gott, wenn sie nicht schön tönt, im gleichen Maß wie das der christliche Glaube macht. Und das finde ich total befreiend. Und ich glaube, jetzt versteht da besser, warum ich eine Serie über Jeremia mache. Warum mir Jeremia so näher geht, weil er so lebensnäher ist. Weil er uns zeigt, wenn das Leben hart wird und du ehrlich vor Gott bist und du dein Herz ausschüttest, dann du es noch über von Gott, sondern wir sind immer willkommen. Wir finden Gottes Anerkennung, wenn wir ehrlich vor ihm sind. Ich glaube, dass Jeremia-Erfahrungen heute noch für jeden von uns möglich sind. So. nochmals das Wichtigste auf der Leinwand von dem, was ich heute Morgen euch wollte Kein Gebet. Vielleicht willst du ein Foto machen und das mitnehmen in die neuen Wochen oder die Ruf bewahren, wenn du weisst, irgendwann brauche ich vielleicht den Jeremia wieder, wenn ich in so einer Phase bin. Kein Gebet, das aus einem Herz zum Himmel aufsteigt, wird abgelehnt. Auch wenn es unkoppelt tönt. Wir sehen es so wunderbar, wie mir Emias Gebet findet Gottes Anerkennung und in dem Gebet liegt eine riesige Kraft. So, ich bitte unsere Band auf die Bühne. Unsere Band hat ein Lied für euch. Und das Lied handelt von Wunden. Der Jeremia war ein verwundeter Mensch. Das Leben kann uns Wunder schlagen. Das Leben kann hart sein. Aber Gott kommt und Gott hat Antworten, wenn wir voller Fragen sind. Gott kommt und kann unser Herz heilen. Und aus dieser Begegnung mit Gott, raus, wenn Gott kommt und da etwas heilt, kann ein Lob aufsteigen, ein Lob wachsen und zu Gott aufsteigen. Und das Lob ist ganz, ganz wertvoll von Gott. Ich wünsche euch so Erfahrungen. Und das Lied jetzt, das ist für euch. Du darfst dich zurücklehnen, das Lied geniessen. Und wenn bei dem, was du jetzt heute Morgen gehört hast, etwas anklingt, dann ist das Lied die Zeit für dich, wo du kannst mit Gott in einem stillen Dialog sein kannst. das Lied, lernen euch zurück und sind gesegnet. <lacht>